0: Lenin è importante, diciamo anche l'altra volta perché, c'era, perché eh, non ha concepito la teoria come un esercizio filosofico, ma come una guida per l'azione. Cosa significa? Che eh, lo sforzo di comprensione del reale, quindi l'analisi concreta della situazione concreta, ma l'analisi di tutta la situazione concreta, cercando di non dimenticarsi nessuna parte fondamentale, nessuna parte che abbia un valore strategico, serve per definire una strategia politica, serve per esercitare l'azione, l'azione politica, l'azione di mobilitazione delle masse, l'azione di rovesciamento dell'ordine dell'avversario e per far questo occorre un'organizzazione, bisogna costruire un'organizzazione perché il soggetto del cambiamento, la soggettività, o è un'organizzazione o non è. Cioè la volontà di cambiare, veniamo da vent'anni di dimenticanze da questo punto di vista, la volontà di cambiare, la volontà di avere un altro mondo possibile non è affatto sufficiente se questa volontà non si struttura in organizzazione. Organizzazione che supera i limiti individuali di ogni io su questa terra e li mette insieme come una forza potente di cambiamento. Questo processo nell'esposizione che ha fatto Emilio era legato nel novecento all'organizzazione industriale nazionale fondamentalmente la definizione di imperialismo che da Lenin riprendendola da Irferding nella sua, nella sua opera con lo stesso titolo è una definizione di struttura industriale capitalistica fondamentalmente nazionale perché quella era l'epoca e in cui tra gli elementi fondamentali per riconoscere che cos'è l'imperialismo lei rimetteva l'esportazione di capitale noi ci trovavamo invece in una fase storica in cui dagli anni 80 in poi cioè da Reagan in poi l'imperialismo statunitense si è retto sull'importazione di capitali stranieri attirati mediante le politiche degli alti tassi di interesse prima e quindi del della possibilità fondamentalmente che hanno solo gli Stati Uniti di stampare dollari, di stampare una moneta che non ha bisogno di un corrispettivo reale come eh, struttura industriale o addirittura struttura dell'oro, come quantità di oro detenuta, secondo le vecchie teorie monetariste. Perché? Perché la potenza del dollaro è data dalla potenza degli Stati Uniti, non solo industriale potenza, perché vengo lì e temiamo. Questo è il concetto fondamentale che ci ho dietro. Ma eh, questo cambiamento è figlio di un cambiamento che sta nelle radici dell'economia. Cioè la forma guerra, la forma Stato eh, hanno nella forma della produzione il dato fondamentale. Parliamo di un fenomeno che è tutto quanto eh, dentro la globalizzazione, cioè dentro, dopo la, il, prima della caduta dell'Unione Sovietica che, e prepara la caduta dell'Unione Sovietica, che è il fenomeno della globalizzazione della produzione, perché non è un concetto filosofico, non è nemmeno la globalizzazione, è la globalizzazione della produzione. Cioè io posso costruire come imprenditore una eh, filiera produttiva che fa un pezzo in Cina, un pezzo nelle Filippine, un pezzo in Indonesia, l'assemblaggio in Romania. Eh, le catene commerciali di vendita in Europa e se mi riesce magari anche esportando qualcosa verso gli Stati Uniti adesso è possibile, prima no la struttura produttiva eh, del Novecento si fondava su una fondamentale struttura che era nazionale con qualche propaggine imperialista con qualche colonia in giro da cui trarre sicuramente materie prime ma che non serviva come mercato di sbocco la globalizzazione fa sì che ogni luogo diventa un luogo possibile di produzione e ogni luogo vale tanto quanto un altro il problema è dove poi vendi la roba che produci però si è slegato territorio e struttura industriale questo lo vediamo in Italia in maniera chiarissima cioè la Fiat se ne sta andando da qualche anno in maniera evidente non a caso ha deciso di andarsene fondamentalmente negli Stati Uniti trovando l'occasione del fallimento Chrysler Eh, lo vediamo con tutte le delocalizzazioni che sono avvenute nella struttura eh, produttiva italiana e non solo, cioè l'est europeo è diventato il terreno eh, di produzione di gran parte delle cose che prima si facevano qui cioè gli elettrodomestici, il bianco tutta questa cosa, questa produzione industriale che fa merci estremamente ingombranti, ingombranti ma a bassissimo valore aggiunto cioè, potete andare a comprare una lavatrice con 300 euro non è che dovete fare sa quale investimento mostruoso eh, è praticamente ormai è quasi tutta fuori dall'italia non avviene più qua dentro cioè se uno va a verona si trova il, a, a, addirittura a treviso all'aeroporto di treviso perché c'è persino un aeroporto a treviso la linea più frequentata è quella per timisoara cioè da treviso si va a timisoara non a roma c'è cioè, un senso in tutto questo però questa delocalizzazione che è completa nel senso che la fanno tutti, la fanno gli italiani per ultime, l'hanno già fatta altri prima, comporta che quella struttura che prima illustrava Emilio, forma stato, forma guerra, organizzazione delle masse per la produzione, organizzazione delle masse per la guerra, quando poi bisogna conquistare fisicamente dei nuovi mercati non regge più, non ha senso, non viene più utilizzata. Questo significa anche che non c'è più state perché non c'è più la necessità di tenere masse eh, come dire, in, di buon umore e in buona salute e sufficientemente nutrite, perché tanto se ne trovano da altre parti per le, per le necessità che abbiamo. Contemporaneamente la forma guerra con la bomba atomica ha cambiato le regole del gioco, perché la concentrazione di potenza di fuoco che è data dalla bomba atomica per molti, per molti decenni i manuali di strategia militare l'hanno concepita come una concentrazione di fuoco d'artiglieria. Cioè la bomba atomica era equivalente, secondo loro, a un fatto che tu sparavi col cannone tante volte la radioattività non veniva contemplata come grosso problema e come residuo. Cioè il fatto che c'è una scala dimensionale che cambia permette di eliminare completamente, eliminare completamente fino a un certo punto il problema del controllo delle masse dal punto di vista del consenso costruito e retribuito, perché far safe significa che io ti pago una quota di salario per farti star bene, oltre i limiti della pura prestazione lavorativa, perché tu mi servirai, oltre che per la produzione, mi, conse- mi servirai per darmi consenso, mi servirai quando ci sarà da andare in guerra, quindi mi serve che stai bene, mi serve che sei vivo, che sei vivace, che stai in buona salute col cambiamento dei sistemi della guerra e dei sistemi della produzione, perché sono strettamente collegati, cambia eh, il rapporto dello Stato con le masse e cambia lo Stato. Noi in questi mesi credo che stiamo vivendo un esperimento dal vivo che dal punto di vista leninista andrebbe studiato con molta attenzione. Noi abbiamo una situazione in cui dei poteri decisamente sovranazionali che sono Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea e Unione Europea decidono di cambiare governo in alcuni paesi europei non solo in Italia lo fanno in Grecia lo fanno in Spagna l'hanno fatto in Portogallo lo faranno anche da qualche altra parte mettendo direttamente proprio personale a guidare questa transizione proprio personale eh, personale tecnico sono professori in alcuni casi presi dall'università sono, eh, come Mario Monti, invece funzionari di lungo corso del eh, capitalismo multinazionale, non si chiama in altro modo. Mario Monti, oltre che il presidente della Bocconi, era eh, international advisor di Goldman Sachs, era international advisor anche di Coca-Cola, stava, è il preside, era il presidente europeo di una cosa che si chiama Commissione Trilaterale, era ed è ancora, credo, nel direttivo del Bilderberg Group, cioè è un funzionario di lungo corso, è stato commissario europeo, eccetera, eccetera, è un funzionario di lungo corso dell'integrazione sovranazionale a livello continentale europeo. Come lui, ci sono molti altri funzionari di questo tipo all'interno di questo governo, e comunque è portatore di scelte politiche che non sono determinate all'interno della nazione, tra virgolette. Questo è il superamento del nazionalismo dal punto di vista borghese, cioè il nazionalismo nasce a questo punto come reazione e nasce infatti non come nazionalismo ma come localismo, cioè i leghisti, eh, i sudisti, i mafiosi, cioè chi, chi si lega al proprio territorio come unica forma identitaria. Questo che significa? Che eh, lo Stato non è più quella forma che serve a tenere insieme le masse di un paese a fornirgli rappresentanza politica, a fornirgli un sistema sociale di sopravvivenza, a fornirgli politiche. La ritirata dello Stato che avviene a livello ideologico ed avviene a livello pratico come riduzione di spese, quindi come riduzione di possibilità eh, di eh, mantenimento di una serie di strutture, ha questa fondamentale ragione. Non è più necessario spendere tanto per tenere in buona salute in condizioni decente decine di milioni di persone. Perché? Perché la produzione la facciamo anche da un'altra parte, a prezzi più bassi, perché non, se si ribellano possiamo governare con i droni e non più necessariamente con le armate a cavallo, e nemmeno con i carri armati, perché pure durante la seconda guerra mondiale si era scoperto che i carri armati possono essere efficacemente combattuti anche da una fanteria con un congegno che si chiamava Molotov. E quindi... Eh, Cambiando le forme della tecnologia, cambiando le forme della, dell'economia e della, e della struttura produttiva, globalizzandola e delocalizzandola, viene dispersa anche quelle concentrazioni di, vengono disperse quelle concentrazioni di forza operaia che prima erano fondamentali ed inemiabili. Cioè nell'Unione Sovietica, cioè Sovietica, nella Russia che è la rivoluzione, c'erano pochissime fabbriche, le officine Putilov e qualcos'altro. Lì dentro c'era la classe operaia, non era eliminabile: quella classe operaia serviva per gestire anche i, eh, i reparti d'artiglieria, i, i reparti della marina e così via. E non era eliminabile perché la forza della nazione veniva meno senza eh, quel tipo di personale lì. E lì dentro si poteva lavorare politicamente per rovesciare di segno e di senso quella concentrazione. Con la delocalizzazione, effettivamente avviene lo sparpagliamento della classe operaia a livello globale non è che scompare la classe operaia viene sparpagliata i negriani che eh, sostenevano cioè adesso il lavoro immateriale non è che possono essere contestati sul piano ideologico ma hanno contestati sul piano anche brutale dei dati sociologici cioè se in Italia spariscono 2 milioni di operai ma in Cina ce ne stanno 350 milioni di più la classe operaia è aumentata e diminuita nel capitalismo è aumentata, non c'è dubbio quindi semplicemente lo sguardo di chi guarda intorno a casa sua e dice qui ci sono meno operai, e sì, sì, se ne stanno più da un'altra parte. Questo cambia però, certo, forma, la forma Stato e la forma guerra. La forma guerra oggi è completamente diversa, non abbiamo più il servizio militare obbligatorio. Io sono stato uno degli ultimi... No, insomma, cioè, in parecchi dopo di me ancora l'hanno fatto, ma negli ultimi vent'anni nessuno più fa il servizio militare, no? È stato abolito. Questo significa che non ci sono più popoli in armi ci sono gli armati professionisti ci stanno dei militari di professione dei killer mercenari pagati come quelli sulla nave in India quello è interessante perché? perché dei soldati italiani, dei maroc italiani, quindi truppe speciali italiane con un accordo del ministero della difesa non sta dati in affitto a un armatore privato come scorta qua al prezzo di 500 euro al giorno ovviamente però la filiera di comando si è spezzata che tu prendi un sei fucilieri, sei fucilatori, li metti su una petroliera la prima barca che si avvicina, a capocchia loro decidono di sparare. Non c'è più una catena di comando che gli dice fallo, non farlo. No? È una decisione autonoma dell'ultimo imbecille con un fucile in mano. Però è la privatizzazione della guerra, quando si parla eh, in Iraq, in Afghanistan, eh, in Libia di contractors, si, tratta, si parla di soldati che si sono messi in proprio cioè soldati che hanno detto ma perché devo fare il militare per l'esercito degli Stati Uniti pagato non molto perché l'esercito degli Stati Uniti dà uno stipendio normale da operaio diciamo quando ci sta la Blackwater che mi paga 10 volte tanto io che sono stato nei corti speciali mi posso permettere di guadagnare 6-7 mila dollari al mese invece che i 2 che mi dà l'esercito normale e si privatizza progressivamente la guerra perché è legata a una competenza tecnica non più così, eh, come dire? Distribuibile per, sulle masse. Cioè, un soldato tecnologico oggi è uno che sa usare i computer, che sa usare i mirini laser, che sa usare i caschi con i sensori. Cioè, è un professionista con i controcazzi per certi versi che però poi casca in una mina qualsiasi, come tutti quanti gli altri esseri umani. e dopo, 11 anni di guerra, dopo oltre 10 anni di guerra in Afghanistan ancora non sono riusciti a venire a capo di eh, una serie di tribù di pecorai, sostanzialmente in mezzo alle montagne. Quindi questa iperpotenza tecnologica non è detto che riesca a risolvere tutti i problemi, però ci hanno provato e ci stanno ancora provando. Questo, questa rottura del legame tra organizzazione sociale, organizzazione della produzione, organizzazione dell'esercito con le masse e rappresentanza politica delle masse all'interno dello Stato, questa rottura è un processo per molti versi, irreversibile, non si rimette poi in piedi, noi lo stiamo vivendo in questo momento, però ancora non l'abbiamo messo bene a tema che voglio dire, eh, non ci stiamo ancora resi conto a livello generale magari forse in questa stanza un po' di più però non ci siamo ancora resi ben conto che il nostro governo non è il nostro governo non solo perché non ce lo abbiamo mandato noi ma perché non ce lo manderemo più i prossimi governi come si stanno mettendo d'accordo non saranno rappresentanti del popolo italiano detta con formula retorica nazionalista saranno governi vincolati a una serie di scelte Operative di carattere economico, di carattere normativo, giuridico, militare, eccetera, che saranno dettati da poteri che ragionano su un'altra scala, non sulla scala nazionale, ma sulla scala quantomeno continentale. Cioè il livello del conflitto interimperialistico non è più se lo è mai stato per quanto riguarda l'Italia, fino alla seconda guerra mondiale, forse dopo sicuramente no, ma non è più nemmeno tra Germania e eh, Stati Uniti, Germania e Russia, Germania e Cina, Germania e Giappone, è tra Europa e tra aree continentali, diciamo, tra Europa e eh, mezza Asia, tra Europa e Stati Uniti. Grossa parte della crisi finanziaria europea del 2011, secondo alcuni economisti, è in parte problema europeo, in parte è problema di attacco organizzato della finanza anglosassone fondamentalmente, cioè attacchi che sono partiti da Londra e dagli Stati Uniti, alcuni attacchi speculativi, in maniera diretta e precisa e riconoscibile perché avvengono via computer, avvengono per via telematica, non è una cosa che non lasci traccia, si vede. Questo però comporta un problema dal punto di vista nostro, come si organizzano le masse, una volta che le abbiamo organizzate, come si lotta, come si rovescia la situazione, dove sono i gangli vitali in cui bisogna stare perché nella situazione di crisi sia possibile fare quello che è riuscito in Russia nel 17, che è riuscito il cinema, che è riuscito da altre parti, dove le rivoluzioni hanno vinto? Questa è una domanda, non c'è, non c'è la soluzione a questo tavolo, né in questo libro, naturalmente. È una domanda che costringe a essere leninisti nel 2012, non nei termini del rileggiamoci per la centesima volta il che fare, rileggiamoci, sì, poi se uno non l'ha mai letto è bene che lo faccia la prima volta, però una volta che lo legge, lo deve leggere con questa logica, lo deve leggere con... Io mi sto imparando a usare un paio d'occhiali o un cannocchiale o un telescopio o un microscopio per fare qualcosa, non per sapere che esiste il microscopio, gli occhiali e lo strumento, cioè non per star lì a lisciare come fanno nelle sette massiste, leniniste o giù di lì per stare a lisciare continuamente lo strumento dicendo: Vedete che bello, come funziona bene, sì, guardaci dentro cazzo e usalo, no? Vedi di farci qualche cosa, vedi di guardarci la realtà se hai un par d'occhiali per vedere meglio e guarda perché altrimenti che cazzo ce l'hai a fare questa è, la, è sostanzialmente detta in maniera sicuramente un po' grossiera ma questa è la, la funzione fondamentale della teoria cioè la guida per l'azione è una guida perché ti permette di guardare oltre il tuo naso che tutti siamo capaci eh, nel mio quartiere, nella mia fabbrica nel mio posto di lavoro c'è il padrone, ci sono io ci sono questi interessi ci sono i suoi sì, fin lì ci arriviamo tutti non serve nemmeno la laurea per arrivare fin lì il problema è nasce quando dici vabbè ma io come lo cambio questo meccanismo e soprattutto quale meccanismo è Lo scherziamo per niente perché eh, la distruzione dell'università in corso fa sì che la capacità di prendere il meccanismo stia diminuendo a livello di massa dalle università con la storia del 3x2 con la storia dell'audience i professori costretti ad abbassare le pretese cioè ad a-, a fare programmi sempre più snelli con sempre meno pagine da portare all'esame eh, crea com- generazioni di persone meno competenti meno in grado di comprendere i meccanismi generali, economici produttivi, filosofici storici è lo stesso processo che avviene con l'eliminazione del, della, de- della leva militare di massa c'è sempre, non c'è, c'è sempre meno gente che è in grado di usare le armi, quindi c'è sempre meno gente che è in grado di ribellarsi davanti a un, a un, a un poliziotto a un, a un militare armato perché io non so come fare, mentre lui sì. Cioè noi in mille non sappiamo come utilizzare certi strumenti, come organizzarci anche nell'uso di certi strumenti che sono pericolosi, ci si fa male, ci si spara anche tra amici a volte. Però quell'altro invece lo sanno, sanno usare non solo la tecnologia, ma anche la, eh, diciamo, l'organizzazione eh, umana, No, ma oltre alla logistica per il rifornimento no? No, si spara in un giorno più pallottoli di quello che era previsto che venissero sparati per tutta la guerra ma anche la proprio cosa chi fa cosa cioè un totone militare c'è una divisione dei compiti tu copri qui tu copri là tu sfondi lì quello guarda dietro quello guarda sopra quello tiene le comunicazioni no c'è una divisione dei compiti che eh, è una scienza è una scienza che ha eh, questa sì proprio millenni alle spalle Gli eserciti moderni sono il risultato di un milione di anni di guerre tra tra gli umani. Di fronte a questa competenza che è il il succo di un milione di anni, dal punto di vista militare, la ribellione di una nuova generazione è un branco di persone che non sa dove mettere le mani. Questa è la situazione che stanno creando sul piano militare, sul piano della comprensione dei meccanismi fondamentali dell'economia, ma anche, ripeto, della, della filosofia, cioè... Quando eh, ci ripetono tutti i giorni alla radio, alla televisione, sui giornali una serie di formule tipo lo vuole l'Europa, è per il bene del paese, è per far sviluppare la crescita, vi togliamo tutto, ma è per il vostro bene, questa cosa non si decodifica con una battuta, perché dietro quella retorica c'è cioè, stato pure lì un milione di anni di esperienza condensata non a caso in università. E se questa capacità di riprodurre la capacità di riprodurre competenza si interrompe così come si è interrotta la, capa- la necessità di riprodurre sapere militare o sapere produttivo si crea una asimmetria vera tra chi, c- chi la potenza ce l'ha e chi la subisce per- e la subisce perché ne costruisce anche un po' meno di prima perché appunto se ti hanno delocalizzato una serie di produzioni tu una serie di cose non le sai più fare se portano via le ultime industrie automobilistiche da questo paese non ci saranno più ingegneri in grado di costruire automobili in questo paese così come tra un po' non ci saranno più ingegneri in grado di progettare una lavatrice in questo paese perché intanto qui non si fanno più, si fanno in Romania, si fanno in Slovacchia ho visto una fotografia sulla copertina del Financial Times nel senso del Financial Times di una una fabbrica eh, slovacca della Kia Motors delle coreane è una fotografia stupenda perché si vede la catena montaggio ci sono tutti i bracci meccanici per bottare non c'è un essere umano non c'è un essere umano una catena lunga 300 metri con 30 macchine in fila che passano in mezzo ai bracci e non ci sono uomini ci sarà qualcuno dietro una console che muove i bracci e dà gli ordini quindi il fatto di perdere competenze verso il basso si perdono e verso l'alto si concentrano e non sei più in grado di questo è un problema che va a questo richiederebbe veramente eh, una capacità di mettersi al lavoro a mettersi al lavoro lì dove la produzione avviene lì dove i fenomeni avvengono non a casa propria col libro in mano soltanto perché il libro serve a darsi la struttura mentale ripeto, la teoria, gli occhiali che servono per guardare la realtà ma poi bisogna andare a cercarla la realtà che cambia questo essere leninisti non stare a casa a leggersi libri che poi si impolverano e, come dici, stanno chiacchiere e fanno pure, fanno pure male le vie respiratorie so se sono stato come dici, volevo, volevo essere eh, siccome il leninismo è dato, teoria, eh, dato anche come teoria della soggettività politica ecco questo significa essere capaci di usare strumenti ma di usarli non di lucidarli E poi
1: ridotto un po' all'osso il senso di questa operazione qua, in che cosa, eh, in che cosa si, a che cosa si riduce? Beh, a provare attraverso la costruzione di un'antologia di, di, di testi di Lenin, eh, non tanto come dire, a proporre una sorta di antico o nuovo testamento da, eh, da assimilare da recitare come un mantra, ma soprattutto, ma semplicemente, ma semplicemente una cosa, eh, appropriarsi di un metodo, eh, perché credo, credo che sia questo il maggiore insegnamento e la, la maggiore ricchezza che noi dobbiamo trarre eh, dall'insegnamento del eh, Io credo che ci sia anche un grosso sforzo mh, da fare nel riporto. Credo che ci sia anche un grosso sforzo da fare nel rileggere Lenin, proprio perché eh, vuol dire, mh, Lenin è qualcosa di molto diverso, almeno questa è la tesi che io provo a sostenere, eh, da quello che è stata un po' la versione eh, del, del marxismo occidentale cioè Lenin forse è l'unico che ovviamente sulla scia di Marx ed Engels però un po' come tutti coloro che diventano poi dei classici è diventato un classico perché dire, ha avuto il coraggio di rompere con un'ortodossia no? perché nel senso che mh, l'ortodossia con cui Lenin rompe è l'ortodossia della seconda internazionale in particolare l'ortodossia mh, di Kausti. Mh, credo che quello che diventa centrale nel... Che credo che quello che diventa centrale nel, eh, in Lenin è l'idea proprio di pensiero strategico, ossia l'idea che, eh, che la guerra faccia parte, faccia parte del pensiero politico, cioè in qualche modo che il pensiero politico possa essere tale solo e esclusivamente se sussume a sé anche la categoria del militare. Su questo Credo che occorra un attimo spiegarsi perché immediatamente eh, parlando di ciò si può pensare come dire, eh, mh, a qualcosa che ha a che fare mh, subito con mitra, pistole. No, l'idea invece in Lenin mh, che non esclude nessuna forma di lotta però è la concezione del partito come, eh, come quartiere generale, non il partito come organizzazione in grado di gestire complessivamente la pianificazione di un attacco a una fortezza di vita. Eh, Tutto ciò mh, non ha come dire, un modello unico di sviluppo, ma diversi, diversi modelli che, mh, senza, senza, che, che sono, tenuti, se sono tenuti insieme da un unico obiettivo. Eh, la conquista del potere politico, così come per una squadra di calcio, l'unico obiettivo è vincere lo scudetto. Insomma. Cioè, vuol dire, no, eh, in Lenin c'è un problema, di, non c'è un fondamentalismo. Eh, mm, cioè Lenin non applica il 4-4-2 per forza o il 3-5 o il 4-3-3. Lenin in qualche modo mm, dire, è da questo punto di vista estremamente pragmatico. Ma il problema qual è? Cioè, è che chi sta in panchina, cioè il quartiere generale, no, deve muoversi continuamente su uno scopo vince vincere la partita. No? Cioè, e su quello in qualche modo mm, cioè no, non sposa una teoria definitiva. Per questo è un, studioso, eh, è un attento studioso del pensiero militare, per questo Aleni è un attento studioso sia dello sviluppo militare che nasce in Europa con le guerre napoleoniche, il modello napoleonico, è un grande studioso di Clausewitz e via dicendo, proprio perché mutua questo concetto di quartiere generale dell'esercito all'interno, all'interno del politico. Eh, tutto ciò a me sembra eh, sia stato abbondantemente, eh, abbon- abbondantemente tralasciato nello sviluppo invece del cosiddetto marxismo occidentale il quale come dire, in qualche modo ha sempre considerato comunque eh, questo aspetto un aspetto del tutto secondario della battaglia politica mh, cosa che invece in Lenin e i bolscevichi eh, assume, assume sempre una questione, una questione centrale. Eh, allora... Eh, che cosa diventa importante secondo me dell'insegnamento leniniano? I, i, il testo è diviso in tre, in tre parti che sono cronologici perché seguono come dire, una linea che va dalla fine dell'Ottocento fino alla morte, alla morte di Lenin e sono divisi uno fino, fino eh, tutta la fase che va fino alla, al 1905, una fase che va dal 1905 al, al 1917 dal 1917 fino alla morte di Lenin. Queste tre fasi caratterizzano sostanzialmente tre passaggi. Nella prima la messa in forma della forma partito. Ora, la forma partito che Lenin mette in campo e che modella sia all'interno della società russa, ma poi soprattutto alla prova del 1914, da che cosa? che cosa è data? Se noi leggiamo con un minimo di attenzione, ciò che caratterizza Lenin sono continuamente le rotture e la la capacità di leggere leggere le tendenze. Quando Lenin nel 1902 scrive il che fare, eh, con chi è che ha a che fare sostanzialmente? Con due forze politiche. Tutto il retaggio del movimento populista, da un lato l'avanzata dei cosiddetti marxisti legali o liberali dall'altra. Questi danno una lettura, no? una lettura dello, dello sviluppo storico agli antipodi, nel senso che i populisti sono continuamente, guardano continuamente all'Ottocento e rafforzati anche dai dati quantitativi che hanno tra le mani, in qualche modo ipotizzano una Russia sostanzialmente immobile e in grado di, di, di non dover passare attraverso la, la via del capitalismo, al contrario i marxisti legali o i liberali <coughs> prevedono invece per la Russia uno sviluppo completamente uguale a quello del mondo occidentale e in qualche modo si pongono in quanto borghesia come, come un'unica classe in grado di sviluppare questo processo. Mm, Lenin polemizza tanto con gli uni quanto con gli altri e quando, quando scrive il che fare, mm, sembra un po' compiere un'operazione vagamente folle, nel senso che eh, punta tutte le carte, il tavolo della storia punta tutte le carte su, mh, su un nucleo sociale operaio-proletario che quantitativamente è del tutto irrilevante rispetto alla composizione sociale, Sennò perché se noi pensiamo eh, alla Russia nei primi anni del Novecento, eh, qualcuno che punta no, direttamente sul ruolo centrale della classe operaria del proletariato Beh, non è così, così facile, così, così scontato no, a pensare a qualcosa del genere, ma Lenin punta su questo proprio in virtù della sua capacità di anticipare le tendenze, no? cioè quindi di leggere la contraddizione, le contraddizioni e all'interno delle contraddizioni quali sono gli elementi che in qualche modo risulteranno determinanti nella, nella, loro, nella, nella loro condizione. Questo, come dire, non è, come dire, poi col segno di poi, eh, sembra, sembra persino ovvio e banale, ma eh, se noi facciamo eh, un attimo un passo indietro e ci cioè, di essere nella Russia del 1900 e esce fuori uno che in qualche modo dice no, il problema non sono né gli strati borghesi né eh, i contadini, ma il problema sono, cioè, è organizzare il partito degli operai, come dire, perché sarà questo a dirigere la rivoluzione, come dire, mh, poi nel 17 diventa in in modo dire, quasi, quasi ovvio o nel 20 ma nel, 12, nel 1902 non è così ovvio e scontato quindi lì, lì c'è la prima grossa capacità di Lenin di anticipare i tempi e di cogliere quella che è la tendenza storica e lì ci sta tutto il marxismo, eh, ci sta tutto il marxismo di Lenin eh, un marxismo che non è come dire, mh, appiccicato addosso a lui per, come dire, perché eh, in qualche modo il fatto ha così voluto. È un marxismo che è costruito anche attraverso eh, lavori importanti, studi, eh, analisi. Mh, dietro, dietro alla costruzione di quel testo lì che forgerà il partito. Beh, c'è uno studio monumentale, forse poco noto, poco letto e anche un po' noioso, sicuramente, come lo sviluppo del capitalismo in Russia. Eh, che è un tomato che, sì, che, che Lenin scrive in carcere, dove proprio attraverso un'analisi oggettiva e scientifica del, della, realtà, de, della, della realtà russa, Lenin no, eh, percepì, coglie quello che è lo, la dinamica storica con la quale si avrà, si avrà a che fare. Quindi su una base scientifica e oggettiva come dire, Lenin arma la soggettività. Il che fare è l'arma teorica no, del partito, eh, che è costruita su una base. Scientifica analitica, no, eh, di, un ampio, di, un, di un ampio lavoro, di un'ampia discussione eh, pregressa. Eh, il che fare, come dire, che forse uno dei testi più letti, eh, da Leni è, spes- è spesso stato accusato di essere tutto sommato, un testo, eh, un testo moderato, un testo, un testo centrista, un testo sicuramente profondamente anti-anarchico, antipopolista, antisocialista, rivoluzionario, eccetera, eccetera. Perché tutti ricorderanno, come ha solo che sfogliato, come la polemica di Leni soprattutto sia durissima la polemica contro il terrorismo, no? Dimenticando che però quella polemica contro il terrorismo è esattamente speculare no, alla polemica con l'economicismo. Cioè, come dire, per Leni i due poli, i due poli no, separati non possono portare a una parzialità. No? Il problema è, come dire, la totalità dell'agire. Questa totalità, totalità <coughs> può essere data solo da un organismo collettivo cioè il partito in grado, in grado di, di, di diluire no, nell'attività pratica i vari, momenti, i, i vari momenti della prassi ora eh, mh, su, que, su quelle basi, su quella polemica eh, da quella polemica Lenin non eh, scenderà mai cioè, ma soprattutto non scenderà mai da un'altra cosa che neanche che fare diventa centrale cioè, tutti hanno credo pagamentamente eh, l'accusa di autoritarismo che viene mossa a Lenin proprio su quel testo no? quando in qualche modo Lenin definisce che il rapporto classe partito non può essere un rapporto paritario perché la classe ha una visione spontaneamente ha una visione limitata della realtà mentre soltanto un organismo politico può cogliere la complessità e Lenin in qualche modo lì può, pone il problema tra i, i limiti può senta, ovviamente eh, non prendere in considerazione, però i limiti che la solo lotta di fabbrica in qualche modo si porta presso e come la visione, una visione complessiva quindi politica che abbraccia tutta la società può essere accolta soltanto uscendo fuori dall'ottica della fabbrica. Questa, questa, questo passaggio che noi troviamo in Lenin nel 1902 lo ritroviamo pari pari di fatto nel 1914 quando in prossimità della guerra Lenin compie due rotture eh, che stanno esattamente sulla stessa scia del che fare, uno quando coglie dentro la guerra quali sono le, le contraddizioni principali che la guerra può cogliere e qual è lo strato di classe no, dentro la guerra che è in grado di sovvertire la condizione, la, la condizione presente. Uno, Due, quando, quando proprio dentro la guerra, dentro le modificazioni che la, guerra, la prima guerra imperialista produce, Lenin coglie immediatamente il fatto che l'unica politica possibile è la politica a livello internazionale, cioè non esistono più politiche nazionali, non esistono più economie nazionali, ma anche lì tutto questo è il frutto di un lavoro pregresso in cui, come dire, Lenin studia a fondo le trasformazioni che le economie nazionali hanno subito, la nascita sostanzialmente di una borghesia multinazionale, un conflitto multinazionale tra, tra frazioni di borghesia imperialista all'interno del primo conflitto internazionale e la risposta necessariamente, necessariamente internazionale che il proletariato può dare. La costruzione internazionale comunista è esattamente l'apparato speculare alla a quello che è come dire, l'inizio della globalizzazione in fieri, no? cioè sostanzialmente la risposta che la classe può dare al movimento del capitale che in quel contesto si manifesta all'interno del conflitto interimperialista può darsi solo all'interno, all'interno del, di una politica che assuma la, 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 la scena internazionale come unico referente. Eh, questo Lenin lo aveva già fatto soprattutto analizzando le conseguenze che la guerra tra Russia e il Giappone avevano prodotto non soltanto all'interno, all'interno della Russia nel 1905 ma all'interno dello scenario internazionale uno scenario internazionale che all'epoca è obiettivamente limitato perché sicuramente si parla, eh, di, cioè, si parla di alcuni blocchi no, molto, molto diversi da quelli cioè, vuol dire, nel, nel 1905 nel 1904 oggi sicuramente come dire Brasile, Cina, India non rappresentano delle potenze delle potenze come avvengono oggi, ma ovviamente Lenin coglie e analizza quelli che sono i paesi determinanti della fase. Ma la costruzione internazionale comunista avviene anche lì, no? seguendo una linea ininterrotta sulla stessa scia che lo aveva caratterizzato nella costruzione del Partito Operaio Socialdemocratico russo, cioè cogliendo una tendenza, cogliendo poi la contraddizione puntando la tavola della storia su una composizione di classe e sull'alleanza che questa composizione di classe è in grado di produrre. Fondamentale in quel passaggio lì, e, e lì c'è proprio una rottura con il marxismo eh, eurocentrico che, della seconda internazionale, cioè l'importanza che l'Enin comincia a dedicare eh, ai, ai popoli coloniali, cioè sono i pop- è, è internazionale comunista sostanzialmente che... Eh, fa sì che i popoli senza storia che erano popoli coloniali si vicino a diventare invece i popoli con una storia che i popoli con un linguaggio eh, a quanto era accaduto un attimo prima eh, tutto, questo, cioè, tutto questo lo ritroviamo, lo ritroviamo cioè, questa linea di condotta la ritroviamo questa necessità quindi di doversi muovere continuamente avvendamente uno scenario internazionale e eh, la ritroviamo subito dopo il 17 all'interno della conduzione di quello che è eh, la guerra civile all'interno eh, dell'Unione, dell'Unione Sovietica, la conservazione del potere all'interno, all'interno del Paese dei paesi dei sovieti, il rapporto con l'internazionale comunista e come dire, eh, la necessità di combattere ma a volte anche di ripiegare no, quando la condizione lo obbliga. Ci sono due passaggi che secondo me divento, cioè, come dire, diventano fondamentali mh, per capire: mh, non tanto la genialità di Lenin, ma quanto, <ride> la, quanto il suo metodo sia un metodo continuamente eh, legato a un contesto assolutamente concreto. Eh, la pace di Bratislava, dove eh, nella famosa, famosa frase. Eh, concedere, eh, concedere spazio in cambio di tempo cioè Lenin accetta una pace sicuramente dura e eh, pesante con l'imperialismo tedesco perché quella è la condizione considera l'unica condizione per poter riorganizzare il paese e soprattutto il suo esercito e combatte una battaglia durissima proprio con- contro quelle tendenze di estrema sinistra che invece erano contrarie a firmare il a firmare la pace e a condurre una guerra dimenticando che le guerre senza esercito è un po' difficile, eh, è difficile combattere uno. ma il passaggio forse ancora più, più interessante è mm, tutto quello legato alla nuova politica economica cioè, lì, come dire, anche lì eh, ritornando al, 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 al modello, anche lì, a quello che abbiamo visto inizialmente al modello calcistico cioè nel momento in cui, eh, momento in cui mm, si, trova, <coughs> si trova un centrocampo che non è più in grado di produrre offensiva, cioè non continua a predicare l'offensiva per l'offensiva, sguarnendosi completamente, ma anzi, al contrario tende a chiudersi. No? Cioè, eh, la NEP che cos'è? declinati in chiave calcistica se non un gran catenaccio insomma, no? in, in, prospettiva, in, in prospettiva di che cosa di, una grande, di, un grande, di, una, di un grande contropiede di una ripartenza insomma, però come dire, in qualche modo no? c'è questa capacità qua eh, devo dire che l'unico, l'unico che, in, che in epoca moderna eh, in cioè, ovviamente al piano calcistico eh, Può, può somigliare vagamente a Lenin, è il grande Ruggedin Bosco
0: mm-hmm.
1: C'è Lugia. noi se
0: Sandoriano, <ride> tutto il problema. Vabbè, parte,
1: <ride> a parte questi richiami, vabbè, però... No, quindi che cos'è la NEP se non invece una, una, una teorizzazione di, di come saper usare eh, anche il meccanismo della... Cioè, di come dentro a questa conduzione della guerra e Lenin usa continuamente metafore mutuate dal, dal pensiero strategico sia dal pensiero militare nello scritto sulla nuova politica economica per definire come la ritirata faccia parte del mondo della politica no? come, come dire, non sia pensabile no? cioè, non, non, se c'è, qual, se c'è un, un teorico che non ha assolut, assolutamente nessuna ideologia no? nessun ideologismo no? nella conduzione anche se questo in qualche, in qualche caso gli ha, gli ha gli è costato l'accusa di pragmatismo o ehm, addirittura di ecletismo e credo che siano accuse che non si possono fare alieni ma sicuramente c'è, c'è, l'idea che la situa, c'è, c'è l'idea dell'estrema concretezza in cui il politico deve continuamente giocarsi non esiste una teoria dell'offensiva per, lo, de, de, per l'offensiva così come non esiste una teoria della ritirata per la ritirata ma offesa e ritirata fanno parte di un, contesto, di un contesto empirico all'interno del quale elemento sugge- con il quale l'elemento soggettivo sia il partito deve continuamente essere in grado, eh, in grado di giocare mm, allora mm, questo è in qualche modo il tentativo no, la messa a fuoco no, della, ehm, della concettualizzazione di pensiero strategico è ciò che anima un po' il, il libro dall'inizio alla fine eh, tutte le introduzioni specifiche le parti storiche e i testi sono in qualche modo finalizzate a mettere in, eh, a mettere in risalto questo, questo aspetto, ossia quindi, la capacità Dell'elaborazione leniniana di ehm, costruire un pensiero che, sia sempre, in qualche modo, che abbia sempre eh, a mente eh, il conflitto tra le classi come guerra, e quindi se questa è una guerra, con tutta la strumentazione tipica del pensiero, del pensiero strategico. Vi mm, Ripeto, senza che questo voglia far declinare Leni in chiave, tra virgolette, militarista, ma anzi, semmai esattamente il contrario semmai vi è la sussunzione del pensiero militare completamente all'interno del pensiero, del pensiero politico. Eh, legno oggi, ecco, quello che sia, credo che questo è, la, eh, cioè, detto, cioè, fatto questo, questo sintetico escluso sul testo, i, mm, a cosa serve, in che modo leggere legno oggi e a cosa, e a cosa serve eh, legno oggi? Allora, alcune cose... C'è cioè, molte cose credo che l'abbia introdotte, l'abbia introdotte lui eh, nel suo discorso eh, introduttivo. Io limito a dire una cosa, ecco, come, se, in che modo eh, si recupera Lenin non come, come, dire, non come mugna, non come, come dire icona, no? ma come qualcosa che sta nel, nel, vivo, del, nel vivo del presente. <coughs> Torniamo quindi a provare a leggere Lenin e a applicare Lenin all'interno di quello che è eh, il centro della spulla di della sua riflessione, cioè la composizione di classi. No? Eh, allora, eh, Lenin nel momento in cui scoppia la guerra si accorge sostanzialmente di una cosa, no? Legge sostanzialmente, c'è una spaccatura dentro il movimento operaio, la seconda internazionale o oh, la stragrande maggioranza dei leader della seconda internazionale non è che appoggia la guerra solo e semplicemente per comodità, sì anche perché in qualche modo questo gli impedisce di avere dei problemi, ma anche perché dietro a loro vi sono quote anche di, di, di masse operai e subalterne che sono in quel momento in una condizione tale per cui hanno tutti gli interessi no, a, eh, a sposare la causa della propria borghesia mentre vi sono altri settori di classe che sono contrari. No? Infatti avremo da una parte, al momento in cui gli stati entrano in guerra, avremo una parte di popolazione che no, saluta la guerra con gioia, una parte che in mancanza di qualunque indicazione rimane perlomeno come dire, perplessa e muta, no? che sta a guardare, che non capisce bene cosa fare, perché quella è la parte che non ha nulla a che spartire con la guerra. Eh, al tavolo della storia Lenin punta su questa questa frazione, no? non sull'altra, ma per puntare a questa, su questa frazione, sa benissimo che deve spaccare con l'altra, eh, la con la seconda internazionale, cioè eh, è qualcosa che, se fino a quel momento in qualche modo aveva potuto stare insieme, eh, con, con lo scopo della guerra, questo, questa finta unità, o comunque questa unità che aveva caratterizzato il movimento operaio fino all'agosto del 14, non può più stare insieme. Eh, e Lenin punta su una, su una, su una frazione di classe sì. contro l'altra. Cioè, quindi come dire, costruisce l'unità e l'egemonia ma a partire da una frazione di classe no? sapendo benissimo che per un, un certo periodo eh, ne avrà contro anche un'altra perché come dire, dietro ad alcuni capi della seconda internazionale non ci sono soltanto quattro burocrati no? ma ci stanno anche blocchi sociali in qualche modo cointeressata alla conduzione della guerra questo Lenin lo dice eh, molto chiaramente non esiste una fittizia unità tradita da qualcuno esiste un'unità da ricostruire a partire da soggetti sociali ed ed economici molto concreti intorno a una leadership rivoluzionaria che comunque sia in grado in qualche modo di esautorare la leadership precedente ma anche di controbattere quelli che sono gli interessi di anche altri strati popolari non a caso, quale diventa l'alleato fondamentale no, per questo, questo proletariato europeo? diventano i popoli coloniali. No? Da lì che si costruisce, ad esempio, una nuova idea di maggioranza, no? cioè, per dire, quindi una maggioranza che è quantitativamente maggioritaria a livello internazionale, ma che per una certa fase può anche essere minoranza in alcuni paesi, per dire in Germania può anche accadere che dal eh, 14 al 18, sia una minoranza rivoluzionaria no? all'interno, di que- all'interno della classe, una minoranza corposa ma costante minorata o comunque non estremamente maggioritaria ma che diventa maggioranza se unificata a quello che è in, in, un, 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 meccanismo, un meccanismo di lettura della politica su scena eh, internazionale. Ecco, mh, oggi, eh, oggi, ad esempio, qualcosa, qualcosa di simile fatte lettere le, le del caso. Lo, lo ritroviamo all'interno della spaccatura eh, oggettiva che esiste all'interno della condizione lavorativa. No? Noi abbiamo oggi un, una residualità di forza lavoro anche subordinata che è tutta interna ancora a un sistema, eh, a un sistema di garanzia, un sistema di chiamiamolo, per capirci, novecentesco, ma abbiamo anche una quota molto corposa. Di forza lavoro che è invece estranea a questi meccanismi. Allora, si tratta di il problema diventa su quale questa, questa nuova forza lavoro, questa nuova condizione lavorativa è come dire, quella che ci prefigura complessivamente il nostro futuro, o è semplicemente un'anomalia che sparirà no, in 4-4 ore? In questo caso possiamo disinteressarci, ma se invece questa questa condizione lavorativa, cioè questa forma di esclusione sociale del lavoro che è come dire, una cosa anche abbastanza nuova rispetto proprio al modo di società capitalistica no? perché eh, tradizionalmente eh, l'esclusione sociale non ha mai riguardato il mondo del lavoro ha sempre riguardato il mondo del non lavoro, no? della marginalità pura, dei poveri oggi invece troviamo che l'esclusione sociale attraversa fortemente proprio la condizione lavorativa Ora, allora, se questa, è, questa condizione è una condizione permanente e anticipatoria di, di un, eh, un modello sociale con il quale noi dobbiamo fare i conti, da un punto di vista del metodo leniniano, eh, che cosa ne dobbiamo ricavare? Quali, cioè, questi, questi settori eh, diventano gli elementi trainanti e centrali della nuova fase oppure no? E se sì, quali sono i meccanismi che consentono una loro organizzazione? Uno. Eh, in, siamo fuoriusciti dal Novecento, ma la fuoriuscita dal Novecento cosa comporta? Comporta l'abolizione dell'idea del potere politico come nodo centrale del conflitto oppure questo viene, viene, viene ribadito? E nel caso la questione del potere politico può essere posta nello stesso identico modo come è stata posta in un'altra epoca? Tradotta concretamente, ehm, in un mondo in cui eh, la decisione sulla guerra viene presa da un, da un organismo sovra, sovranazionale che, sede Excel che si chiama NATO, o eh, la, la politica finanziaria degli Stati viene presa eh, con un organismo sovranazionale che si chiama BCE e via dicendo, è riproponibile come dire, no, la presa del palazzo d'inverno in sede. Eh, di sede localistica oppure i scenari sono mutuati eh, completamente. Mm, tutto questo che ricadute ha sulla questione del, del potere politico? Come si attua? Eh, quali tipi di rotture in qualche modo questo comporta? Ecco, mm, tradotto molto, molto in maniera molto concreta e concreta anche, come dire, forse un po' con l'accetta, però ecco, una rilettura di Leni o ci porta e ci serve a eh, per dare delle risposte a questi tipi di, eh, di interrogativi o se no per me diventa inutile cioè sennò diventa una di quelle letture eh, però si potrebbe, cioè, si potrebbe leggere Emu si potrebbe anche leggere San Maso d'Aquino cioè sono quelle cose no? in qualche modo che eh, diventano mm, puri esercizi intellettuali che vanno anche sempre bene mm, per carità ecco, che però poi trovano anche pro, poco... Eh, poco utilizzo e che, e che diventano anche eh, poco interessanti per chi poi alla fine dire, con, gli esercizi, cioè non, con gli esercizi intellettuali non ci mangia, ecco, no? se il problema è eh, fare, tem- fare in modo che una, una nuova generazione eh, di quadri politici e sindacali eh, si metta nella, nella condizione di, ria- di rielaborare il pensiero teorico e politico, e allora mh, credo che la, una lettura dei testi di Lignani non possa essere segnata da una sua lettura puramente eh, intellettuale, anzi la lettura intellettuale va proprio in qualche modo scartata. Eh, Ciò cioè che in qualche modo va proposta è una lettura eh, dei testi di Lignani, chiamiamole come, non so se il termine poi è esatto, ma in funzione di una scuola di una scuola quadri finalizzata alla formazione di quadri politici in grado di fare politica insomma